0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести-ФМ Анна Шафран и Гия Саралидзе. Аня, приветствую тебя. Здравствуй, дорогой Гия. Прежде чем мы перейдем к нашей традиционной, теперь по четвергам, программе «Осторожно, дети», несколько тем, важных тем, которые буквально да, вот в несколько фраз мы хотели бы обсудить, обменяться мнениями, что называется. Итак, обострение в Сирии. Конечно, это то, что сегодня наши коллеги обсуждают и на нашей радиостанции, у нас очень много, очень хороших специалистов по Ближнему Востоку, которые знают ситуацию, которые за за ней следят не от случая к случаю, а э, внимательно и уже давно. Но давайте все-таки что произошло. Сегодня на одном из участков террористы начали массированные наступления на правительственные войска. Э -э, Турция поддержала боевиков огнем артиллерии, ранив четырех сирийских военных. Это все информация Центра Примирения, Э -э, который сообщает об эскалации в Идлибе. Это позволило террористам прорвать оборону правительственной армии. По просьбе Сирии российские бомбардировщики Су-24 нанесли удары по боевикам. Это повернуло бой пять и позволило правительственным войскам сирийским отбить атаки. Турция прекратила артиллерийский огонь по сирийским войскам после того, как его засекла Россия и довела информацию об этом до турецкого командования. Сегодня в средствах массовой информации в интернете появилась запись видео. Фиксация о том, как вот с позиции, где находятся турецкие войска, как раз шел вот этот огонь в поддержку террористов. Россия призвала Турцию прекратить поддержку боевиков и больше не передавать им оружие. Ситуация в Идлибе остается очень опасной. Напомню, что Идлиб – это последний такой оплот террористов. Вот были договоренности между Турцией, Сирией, Россией, Ираном по поводу того, что в Идлибе... Турецкие, значит, военные разделят, отделят так называемую, да, я всегда очень, даже язык не поворачиваюсь сказать, умеренную оппозицию от, значит... То есть отделят одних Бармалеев, которые еще имеют шанс стать хорошими людьми, от тех Бармалеев, которые уже никогда не станут им. Ну да ладно. В общем, ничего турецкая сторона этого не сделала. Звучат, к сожалению, Занкары очень воинственные всякие заявления по этому поводу. Но Россия продолжает оставаться... На своих позициях она поддерживает законное правительство Сирийской республики и считает, что она имеет право бороться с террористами и боевиками, которые еще продолжают находиться на сирийской территории.
1: Но, по моим данным, из достоверных источников, около 22 тысяч боевиков находятся сейчас в той самой зоне деэскалации, о которой ты говоришь, и вот более-менее умеренный, если можно так, в принципе, выражаться, ну, как бы эту терминологию у нас призывают принять, да, это 2-3 тысячи всего лишь. То есть, на самом деле, я-то с тобой абсолютно солидарна в том смысле, что... Странно делить умеренные, неумеренные, кто это, боевики, они есть боевики. И, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что турецкая сторона не смогла выполнить взятые на себя обязательства по прекращению огня. И надо вещи уже сегодня и сейчас называть своими именами. Мы же понимаем, что турки стали целью сдержать правительственные войска сирийские стали сосредотачивать боевиков. И это привело в итоге к той ситуации, которую мы наблюдаем сегодня. Да мало
0: того, что сосредоточить, так они их еще огнем поддерживают, понимаешь? Абсолютно так передают и есть. передают им вооружение.
1: И что это как негрубейшее нарушение норм международного права?
0: Ну Тут... и те договоренности, которые совсем недавно были достигнуты по бы, собственно о которых вот я говорил.
1: Ну и э, самый э, главный вывод, который мы из всех этих событий делаем, э, это то, что действия Турции способствуют сохранению террористического анклава на территории Сирии, в чем не заинтересована ни одна из э, здоровых сторон, я бы так выразилась, конфликта. То есть кому нужно, чтобы террористы существовали и действовали. Это уже как бы принято считать, что все хотят, чтобы террористы и боевики были уничтожены. Но почему-то Турция действует в том духе и таким образом, что эти анклавы продолжают сохраняться. Позиция России, террорист, террористические анклавы должны быть уничтожены. Я считаю, это единственная возможная и верная позиция. И я очень надеюсь на то, что наше намерение совместно с сирийскими. Властями будут доведены до конца, а Турция, в конце концов, должна э, понять, что действует. В разрез со всеми договоренностями ну, нарушая. Здесь здесь надо
0: перестать делить террористов на, на как знаменитая эта фраза: да, это сукины дети, но это наши сукины дети. Нет, вот, да, это. В общем, надо
1: определиться в конце концов. Мне кажется, вот в таких ситуациях черное это черное, а белое это белое. И я сейчас вот пыталась дипломатично выражаться, но на самом деле, мне кажется, мое субъективное мнение. Турция абсолютно нагло себя начала вести в последнее время, и, наверное, настала пора поставить ее на место, потому что терпеть дальше такие действия, ну, не представляется возможным.
0: Еще одна новость. На Украине произошли столкновения между полицией и участниками акции против размещения на карантин соотечественников украинцев, которые приехали из Уханя, из китайского. Вообще, все, что происходит с этими несчастными людьми, которых вот оттуда из Уханя вывозят, это просто какое-то, конечно, средневековье. Абсолютное средневековье. То, что происходило сегодня весь день да, вот с этими несчастными людьми, я напомню, что сразу несколько областей Украины отказались принимать этих людей. Там вышли, жгут покрышки, там с вилами стоят и так далее. Mm-hmm. Столкновение с полицией, которая чуть ли не с бронетранспортерами, и национальной гвардии пытается этих людей разместить в какой-то там выделенный mm-hmm. ну, для это этого... Ну это еще
1: не все, Гия. Ведь самолет вынужден был кружить да. в поисках, ну как в поисках, в ожидании посадки. И более того, он вынужден был дозаправляться. Именно ввиду того, что наворачивал эти круги. Это вообще можно ли представить в цивилизованной стране? Вот в России или в какой-либо цивилизованной. Но ведь э, эти самые люди двигаются по пути в Европу, и они там совершили э, революцию достоинства некоторое время назад. Я вот хочу спросить, а где вот то самое достоинство, о котором вы э, нам так усиленно рассказываете Знаешь, в последнее время? Вот это... Где это сочувствие, понимание, э, там, где плечо товарища, где родина, страна, в конце концов, которая беспокоится о своих гражданах. Что мы видим? Психология вот просто, а, как, знаешь, из, это даже ну, не, не из анекдоты а, своя хата с краю. У них гимн а, начинался и начинается словами «Щени в Мерло, Украина». Вот, знаете, по-моему, уже в Мерло
0: а ты не слышала, там новость была просто И новый гимн с, 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 гимнами, с гимном как раз связанная во Львове, когда значит, стало известно, что все таки власти отказались от идеи разместить во Львовском санатории там, или где-то в больнице, в какой-то этих людей, то врачи, которые работают в этой больнице, спели гимн. Как да, я видел. знак победы своей. Это просто правда это
1: за зеркаль но это чудовище это да, я честно говоря сначала ну вот не могла долгое время поверить когда я сначала просто читала сообщение потом я видео стала смотреть но ведь это же происходит сегодня
0: и еще одна новость которая тоже очень бурно обсуждается это то что музыкант сергей шнуров сегодня был принят в партию роста и он, ну, пока не очень понятно судя по его Первым интервью, которое он дал уже в качестве вот члена партии роста, будет он участвовать в выборах или нет, конечно. А же... тебе еще непонятно? Конечно, нет. Но он сам так сказал, я опираюсь на его слова. Он сказал, ну, еще дожить надо, вот так вот он сказал. Ну и, конечно, все ему припомнили песню из кинофильма День выборов. Вот он сказал, что эту ругательную песню из фильма День выборов просит к себе не применять. Молодец. Так что вот такая новость. Политическое поле оживает, я бы сказал. Его в вступление
1: в партию э, роста э, Бориса Титова, кстати говоря, мне очень понравилась э, значит, э, забавная опечатка на знаке ком. Там они написали партия поста. Его вступление в партию роста лишний раз подтверждает мысль одну: такую Крайнюю невинность Сергея Шнурова в вопросах политики и политической а он, жизни. он сказал? Его
0: спросили, чем он будет заниматься. Он сказал, буду заниматься культурой.
1: Сначала для этого ему неплохо было бы избраться в ту самую государственную Нет, он Думу, сказал, что если куда он намерен попасть. Если изберусь, но очень заниматься. боюсь, что в рядах партии Роста с лидером в лице Бориса Титова шансов у него будет не так много.
0: Ну, не знаю. Почему ты сейчас вот еще только начинаешь? Почему? Все.
1: Потому что, во-первых, мы наблюдали результаты предыдущих выборов это первое. Вот, и это
0: растет, пополняется и, новыми мечтами. И, и второе, к
1: сожалению, сама личность лидера не позволяет нам надеяться на то, что это, у это, партии это могут субъективные быть такие. Это, безусловно, очень субъективно. Но мне кажется, что Борис Титов может быть и хорошим предпринимателем, и может быть неплохим омбудсменом, в чем, кстати, у некоторых есть сомнения, но уж точно не харизматический лидер политической партии еще раз, ни в коем случае не умаляя достоинства этого человека, вполне вероятно, он очень хороший, достойный, приятный человек, великолепный товарищ, но, с моей точки зрения, это не политический лидер. Ну что ж, вот
0: такие новости, а мы переходим к нашей традиционной программе по четвергам.
1: Осторожно, дети. Взрослые ответы на детские вопросы.
0: И у нас в студии появилась наша соведущая по этой программе, уполномоченная по правам ребенка в Московской области, Ксения Мишонова. Ксения, приветствуем
2: тебя. Приветствую вас. Ну и темку вы выбрали для сегодняшнего эфира, я вам так скажу. Хотя, я, вы знаете, пора... Давай мы, мы заявим ее
0: сначала, эту темку уже даешь ей оценки, а мы еще не сказали. Сегодня мы будем говорить о разводах. Но как раз вот именно о разводах с точки зрения влияния на этого процесса, на детей. Потому что, ну, на мой взгляд, главное потерпевшими всегда, практически на 100%, бывают не, не, не женщины, и не мужчины, а именно дети. Они-то в проигрыше всегда остаются и очень часто вообще становятся просто, к сожалению, рычагом давления одного из родителей на другого, разменной монетой, предметом торга и так далее. К сожалению. Если это не так, вы меня разубедите, дамы.
2: Нет, ну, на самом деле, вы абсолютно правы. Конечно, безусловно, сейчас, причем это тенденция, к сожалению, последних лет, когда детей рвут на части, и развод напоминает как раз военные действия, о которых вы практически говорили в начале эфира. Ну вот, журналисты все любят статистику. Могу сказать, что в прошлом году чаще сочетались с браком и реже разводились, что в принципе хорошая тенденция в, в нашей России, стране. в нашей стране. Было заключено 917 тысяч браков, это на 24 тысячи больше, чем в позапрошлом году, а разводы снизились до 528 тысяч, что на 56 тысяч. 000 меньше. Чаще всего сейчас вступают в брак 25-29 лет возраст, это женщины, а мужчины 31 год, соответственно. Ну что могу сказать? Лидер, конечно, по бракам у нас Москва, потом идет наша Московская область, и, собственно говоря разводы снизились как в Москве, так и в Московской области, а выросли в Краснодарском крае, в Удмуртии, в Карелии и в Чечне. Это по данным Росстата, который, кстати, собирает вот эту э, статистику. Я сегодня, когда готовилась к программе, еще, знаете, на что обратила внимание? Что 90% россиян считают развод допустимым, и количество людей, которые считают развод допустимым, не меняется последние 10 лет. А вот десять лет назад еще больше половины считали, что допустимо, а вот сорок процентов говорили, что нет, лучше не разводиться. При этом чаще всего причины развода наши наши люди называют бедность сорок шесть процентов сказали это бедность, плохие условия жизни и измены двадцать два процента соответственно. 46% 46%, да, 46% и
1: 22%. В процессе развода, то есть после развода надеются поправить свое материальное состояние, что ли? Нет,
2: ну это когда уже, видимо, жить невозможно. Ну вот э, просто вот даже последние такие резонансные случаи...
1: Не, я, я думаю,
0: что... Да? Прости, угу. Ксения, я думаю, что э, вот то, что называется, да, э... Семейная лодка разбилась, а скалы быт, быта, быта да, да, вот, да. Вот, имеется это в виду. Mm-hmm. Вот как раз такое сложное материальное положение, когда вдвоем нужно решать, это вызывает очень много бытовых, там, да, а, конфликтов, ну, там, и так далее. Да, я думаю, что именно это. Я
2: понятно, думаю, что именно да,
1: это. То, что, это да. что звучит ну, несколько странно, нет, мне ну
2: кажется. если, например, там материальное положение было сначала устойчивым, потом, не знаю, появились дети, потом кто-то потерял работу, кто-то там, не знаю, что-то еще случилось, там заболел или еще, еще, еще. Причем люди, у которых больше двух детей разводятся реже по статистике, чем, например, бездетные ну, вообще. Ну и пики, как мы все понимаем, приходятся на первый год брака, на период с 5 до 9 лет совместной жизни и уже после 20 лет совместной жизни. Но... Значит, вот это
0: сейчас мне напоминает, когда говорят, что вот у детей трудный возраст. Да, 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 да. говорят, вот кризис? первый год очень тяжело, а да, потом говорят, вот в 3 года да? начинается да, кризис, потом это, потом трудный возраст, потом еще... И все время хочется спросить, а когда, собственно, вот тот, тот благодатный момент, когда все хорошо? Мне кажется, в браке тоже всё. Первый год кризиса, там, третий год кризиса и так далее.
2: Но... Ну что, ну, а возвращаясь, конечно, к детям, то последнее время, собственно говоря, вот я знаю, что мои коллеги полномоченные, но у нас, если раньше были разные обращения, то есть их нельзя было собрать, что вот чего больше, чего меньше, они как-то были одинаково. Последние три года реально зашкаливают вот эти обращения по поводу семейных раздоров, родительских войн за детей. Более того, ну, просто идут на такие вещи, когда разводятся и когда пытаются отсудить детей, воруют друг у друга детей. Мы сегодня, кстати, спорили с моими коллегами, а коллеги у меня ребята опытные из ОПЕКИ и из Комиссии по делам несовершеннолетних. И вот коллеги говорят, что все равно не надо характеризовать, что законные представители Например, папа забрал ребенка, да, увез его и пять лет не давал видеться с мамой. И нельзя характеризовать это действие его как похищение. А вот я считаю, что это надо характеризовать уже как похищение. Потому что это злоупотребление родительскими обязанностями, это нарушение всех прав ребенка на, на второго родителя, как минимум, и как максимум на его жизнь в окружении родных и близких, но это происходит сейчас сплошь и рядом. И Иногда людей сажаешь друг там против друга и говорят: ну вы поймите, что у вашего ребенка уже нервный тик, да, уже какие-то заболевания, иной начался. И вот они друг друга обвиняют в этом: что вот ты довела, ты довел, а на самом деле довел развод. 70% детей наших сегодняшних переживают развод. Просто переживают развод родительский. И при этом, когда ты с ними выходишь, говоришь с родителями, что, ребята, у вас у взрослых есть всегда где тянуть душу, и антидепрессант всегда найдется для взрослого. Он разный, да, он всякий может быть, а у ребенка нет антидепрессанта. И это вот боль за этот развод, а тем более, если вы его так вот его, ну, грубо говоря, терзаете, да? не на жизнь, а на нас отец плохой, мать плохая и так далее, и так далее, не даете видеться, постоянно их подзуживаете, ну, конечно, он это будет всегда в себе нести. Психологи говорят, что ребенок в 95% случаев тяжелого развода берет вину на развод на себя. Потому что если один из родителей говорит, вот папа тебя бросил, он понимает, что папа бросил меня, потому что я плохой. Значит, я недостаточно хороший. На самом деле,
1: Ксения, ты рассказываешь. Я думаю, насколько же вот чудовищная ситуация обстоит. Вот в каком смысле? Откуда ведь... Все эти мотивы, побуждающие родителей себя вести вот именно таким образом, друг друга обвиняя, абсолютно не принимая во внимание интереса ребенка, это ведь эгоизм. Абсолютно эгоизм это про себя. Всё. То есть это, это не, невозможность осознать, что вы два взрослых человека обязаны цивилизованно выйти из ситуации. И ведь мы же понимаем, даже если... Там есть разные взгляды на там, вопросы воспитания, вы обязаны иметь консолидированную позицию относительно того, какие действия вы будете предпринимать. Потому что иначе это раздра и шатание в голове ребенка и это в конечном счете не приведет к результату искомому ни мамой, ни папой. Вот я всегда не могу понять, как же это у людей получается. Вроде бы все взрослые как бы умные должны быть. Я понимаю, что это наивно звучит.
0: Ты знаешь, ведь очень часто вполне себе вменяемые люди да, там, и вроде кажется, там, общаешься с ними, ну, прилично человек и все. И, и вот, и но в стадии развода, он, когда вот начинает творить этот беспредел по отношению, прежде всего, к собственным детям, там, к ребенку, если с ним поговорить, он абсолютно уверен, что он действует в его интересах. Он абсолютно, многие, во всяком случае, абсолютно убеждены, что я-то, мне-то это зачем, я просто ради ребенка.
2: Спасай его Спасай от этой матери его от
0: этой матери или от этого отца и так далее. Меня в свое время просто убила ситуация. Вот правда. Я, я, не, я не знаю даже, как из нее находить выход, когда значит, отец забрал ребенка, не давал видеться с матерью, Вы обращалась во все инстанции, какие только возможно, чтобы ей этого ребенка дали видеться, отдали ей, сделал, там, выполнили решение суда и так далее. И э, сумели с отцом договориться, значит, э, э, в, как-то его вразумить. Он отдал ребенка, она взяла этого ребенка и тут же скрылась. И перестала ему давать видеться Ой, с этим отцом, понимаешь? Ну, это ну, ну, вот,
1: это и, из и... моей было практики. Я его уговорила отдать ребенку. Но это называется полной кретиной. Я это иначе назвать не могу. Но это женщина, это мать.
2: Это женщина, это мать. Это она сделала. Она выключила телефоны. И он мне позвонил, сказал, что же вы наделали? Я же ради него... Сделает. Ему мама нужна была, ему было 3,5 года малыш И здесь, конечно, вот этот эгоизм, о котором вы говорите, Аня, это абсолютно правильно. Они не, вот люди, которые вот так разводятся жестко они никогда не думают, я уверена, про детей. Это все, все равно это про себя, про свою несостоявшуюся семейную жизнь, про проект, который рухнул, про обязанности, которые кто-то кому-то не выполнил, кто-то Но это какие-то разводы, долги. которые
1: вот прям на ненависти происходят, да? Потому что мне, видимо, повезло, слава тебе, Господи. Я знаю историю своих товарищей, и ну, это всегда было цивилизованно с психологом советовались, как ребенка не травмировать, как сделать так, чтобы они все поняли. Это очень редкие
0: случаи. Это, это правда. Это если случай. посмотреть на практику, это очень действительно редкие случаи. И даже если вот оглянуться, вот я в своем окружении посмотрю, да, если вот мы выйдем в наши коридоры, и мы, мы с тобой можем столкнуться с людьми, которые находятся вот в этом процессе сейчас и ровно на таком же процессе вот там дележки детей, там, и так далее со всеми вытекающими отсюда. Поэтому это, это действительно проблема. Проблема страшная. И прежде всего, это проблема детей. Мы должны понимать, это не не вопрос даже... В принципе, так много разводов в стране, это плохо. Это понятно. Это плохо. Конечно, там барон Мюнхгаузен говорил, что Развод да. — это великое достижение человечества, но, но это плохо.
1: Это плохо, но я, кстати говоря, могу понять, потому что сложно представить, что два человека развиваются абсолютно одинаково вот, по одной и той же траектории. У нас длинная жизнь, и сегодня очень много возможностей. И такое случается, что вдруг эти пути... Мы вот... за цивилизованные разводы.
2: Да.
0: Ну, мы вообще против разводов, но если уже это случается, я, я за то, чтобы, конечно, учитывались интересы детей. вот как это сделать, наверное, вот в следующей части нашей программы мы и поговорим, у нас новости. 20.34 в Москве. Продолжаем нашу программу. Уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова в соведущая наша в этой программе. Говорим мы сегодня о разводах и как раз как разводы влияют на детей. И то, что это плохо, и то, что на детей это очень сильно влияет, в том числе и наши слушатели с этим согласны, которые нам пишут. Что же делать?
2: Ну, знаете, мы сейчас практикуем такую, даже не знаю, как сказать, службу, услугу, но мы предлагаем медиацию для родителей, которые не могут договориться. Не все идут на это, не соглашаются иногда, потому что понятно, что у каждого накопилось что-то, а сесть и поговорить, у них все время это отторжение слова вызывает, потому что у них есть ощущение, что мы собираемся их помирить. На самом деле сейчас медиация для нас это не служба примирения, а скорее... Служба информирования.
1: Так, конечно, есть... ведь должны узнать, я прошу прощения, что перебила, Ксения, вас, о том, что существует такая услуга. Вот, например, решили развестись. Нет, такой свои услуги проблемы. сейчас
2: официально нет. Мы бы очень хотели, чтобы она была. Была причем на уровне государственном. Вот идешь ты в ЗАГС, подаешь заявление. Я хочу развестись. Да? Вот если там в Сингапуре и в Арабских Эмиратах и в Малайзии можно написать смс три раза. И главное не ошибиться, чтобы ошибок не было. грамматических так, уже же нарушают
1: законы. Исламу. Минуточку. Вот вас вот, три раза смс-ку Подожди. послали, они. Должно имеют... быть еще три свидетеля таляктуки, толяктуки-кидать. Вот таляк-туки. сейчас упростили систему. Собой.
2: Упростили. Три смс-ки подряд, без ошибок вас разведут.
1: Вот для
2: нас сейчас, для меня важно, например, да, вот в связи с тем, что мы постоянно в это встреваем, нас пытаются затянуть в эти родительские войны, помогите, спасите, что-то сделайте. Но мы ребенка тоже не отберем. Мы никто не можем прикасаться к ребенку, правильно? Если его папа заточил где-нибудь в доме. Но, значит, мы предлагаем конкретно: что ты пришел разводиться, тебе говорят: отлично, ты хочешь развестись, хорошо. Значит, это твое право, но перед этим вы должны пройти там, не знаю курс пер... одно занятие два занятия Вы приходите с родителями с бабушками с дедушками и вам рассказывают как нужно ребенка подготовить а, к разводу как вести себя а, по отношению к ребенку со всех сторон чего нельзя категорически делать по отношению к ребенку какие слова нельзя говорить то есть ну вот, все досконально мы уже вот, и, а, наш аппарат подготовил специальную такую брошюру и мы хотим в качестве эксперимента сейчас выбираем муниципалитет где больше всего как раз обращения по вот таким родительским войнам, и попробовать начать с этого. Второе, безусловно, сейчас в законодательстве... Кстати, в законодательстве нет слова «развод». Нет такого термина. Вы не можете развестись. А что написано? В семейном кодексе Российской Федерации есть расторжение брака. В принципе, мы взяли это в семнадцатом году был декрет о расторжении брака. Он, кстати, страшно все упрощал, очень упрощал. Можно было развестись прямо в суде без свидетелей, без второго супруга, просто написать заявление, вас разведут, а супруга, значит, просто предупредят об этом.
1: Проинформируют. Приходишь такой домой, а нет, тебе попоненьки. Да, а
2: ты, ты уже не муж или чужой муж или не жена. Почему-то решили в сорок четвертом году эту систему немножко... Подкорректировать. Подкорректировать. И только через суд. Причем сначала народный суд, потом вторая инстанция. Более того, в 50-х годах ты должен был публично в газете публиковать. Мне сказали сегодня, что вечерняя Москва славилась этими, значит, объявлениями, что я начинаю бракоразводный
0: процесс. Я же работало. Я, насколько помню, я статистику в 50-е годы были самый низкий уровень С 50 по 65-й
2: год. Просто самый низкий уровень разводов, разводов. за всю историю.
1: Да. Я прошу прощения, сколько страниц должно Ну, не маленькое
2: объявление. Такой-то, такой-то, разводится с такой-то, с с такой-то. Начинает бракоразводный процесс. Потом... Понятно, вот у нас сейчас ты можешь. Но это в пойти
0: местной пресс, это не в Союзе. Не, надо в Итаз давать.
2: Новости. Хотя бы я сейчас это давала на каком нибудь сайте большом. Так вот, сейчас ты приходишь, и даже если у тебя есть дети, но ты говоришь: я договорился, пусть живут с мамой, или пусть живут с папой, все согласны, всех разводят. Потом начинается самое страшное. Все начинают делить имущество обычно, потом, когда имущество не делится, значит, начинают делить детей и так далее. Или кто-то у кого-то крадет детей, и потом начинается выход, выход в суд по определению места жительства, по порядку общения, и начинается долгое-долгое... То есть они
0: сначала разводятся, а потом начинают определять. Вот это определять.
2: И, по мне, так надо сейчас в этом плане ужесточить. Надо сначала, чтобы они все проговорили, договорились и узнали, с кем ребенку лучше, с кем ребён... как ребенок будет общаться, с кем, когда, какой график, и и после этого уже идти на развод. Ну, например, знаете, я посмотрела западный опыт. Вот в Швеции там вообще в большинстве случаев даже не определяют, с кем конкретно будет жить ребенок. То есть нет такого, как, например, в Китае в основном маме отдают, и в Италии, например, в основном маме отдают. Но если мама гражданка Италии, да, а если смешанный брак, то обычно оставляют у отцов итальянцев, детей. В Швеции дают пополам. В большинстве случаев 90% разводов заканчивается тем, что у одного родителя 50% на общение, и у другого 50%. Неделю с папой, неделю с мамой, две недели, месяц с мамой или с папой, они договариваются. То есть есть вот такая политика, что у ребенка должно быть два родителя обязательно. В Италии, когда ты подаешь на развод, ты сразу начинаешь получать элементы. Но перед тем, как подать на развод, тебе надо как минимум три года жить отдельно, а потом еще долго доказывать, почему ты разводишься. При этом, этом очень сложно история. При этом а, нет понятия, не сошлись характерами. Вот это вообще можно не произносить. То есть должен быть жесткий адультер, что ли? Нет, ты должен доказать либо насилие, либо измену, ну, либо чтобы тебя били. Да, как-то издевались на тобой, либо изменяли. И ты должен это долго, очень долго доказывать. В Италии разводится лет пять, не меньше. Просто надо готовиться. И при этом, значит, все время идут алименты. И вот для нас это очень важно, потому что а, вот это ощущение, что я законный представитель, поэтому что хочу, то творю, что ребенок это моя собственность, куда хочу, туда пошел, куда не хочу, туда не пошел, но сейчас вступает другая история, что мы наблюдаем. Судебные приставы сейчас очень внимательно относятся ко всем этим делопроизводствам, они очень включаются в процесс, но что происходит? Папа, которому, например, мама не дает ребенка, или говорит, он там занят, заболел, или там не хочет тебя видеть, все, папа что делает? Вооружается судебным приставом, вооружается психологом, вооружается, еще опеку берет с собой, берет... Телефон подходит к дому, только мама открывает дверь, он начинает все это снимать. И вот эти все толпа вот этих чужих людей заходит. И мы что хотим от, потом от ребенка? Мне потом говорит: вы знаете, ребенок не хочет выходить. Я бы тоже не вышла. К такому количеству незнакомых людей, даже если там среди них мой папа стоит. Я уже ничего не хочу. Дети уже это ничего не хочу. Потому что мама дура. Нет, подожди, мама дура, но иногда реально дети не хотят к папе, они тоже могут не хотеть к папе. Может быть, это как-то все равно, но люди не понимают, что это это нельзя сделать с помощью чужих людей. Ты никогда не заставишь ни твоего ребенка тебя полюбить, ни твою жену к тебе хорошо относиться, или наоборот, мужа. Ну вот
1: о том речь. Я считаю, что вообще вся эта история с судебными приставами, которые заставляют э -э 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 ребенка отдать или выйти, это вообще какая-то полная ересь, которая не должна существовать. И у меня есть там товарищ один, в частности, у которого такая вот история была. Мама не давала с ребенком общаться. Он говорит, ну что, а он сам юрист хороший. говорит, ну что, я с судебными приставами, что ли, пойду к своему там. Не, ну, а,
2: а у меня другая история. Приходит мама, говорит, ну вот отец ушла, потому что бил. Меня при, при ребенке, при сыне. Сын не хочет его видеть, побаивается, потому что тоже получал от него. Ее значит, приставами мочат, мочат. А потом папа выписывает ей штраф. А штраф до пяти тысяч бывает. Штраф можно выписать до 5 тысяч. И у нее уже представление этих административок уже 20 штук. При этом мне звонит администрация, говорит, сделайте что-нибудь. Мы ничего не можем сделать. Ну, просто жалко тетку хорошая. Хорошая мама, сын. Ну, говорит, не хочу я пока с ним видеть. Пишет ему, пап, я не хочу, я боюсь к тебе идти и вообще. Ты маму обижал. Ну, то есть, понятно, не залезешь, не не выяснишь, кто-то скажет, мама настраивает, да, ну, такое тоже бывает, мама настраивает, но сам факт, что родители, их надо, ну, это, конечно, сейчас нехорошо прозвучит, но, ребята, расставаться надо цивилизованно. И я все время пытаюсь объяснить, встречаюсь с родителями, говорю, ну подождите, ваша семья была когда-то начиналась на любви, там, верности, не знаю, о чем еще. Вы выбрали друг друга в родители своих детей, но уважайте хотя бы свой выбор. Ну что же вы их, в их глазах уничтожаете свой выбор? Будьте вежливы, взаимовежливы, расстаться не значит друг друга ну, значит, полностью, растворить, уберите его из моей жизни навсегда. Вот просто у меня приходит женщина, говорит, пять детей, бил, насиловал, вот я ушла, теперь сделайте так, чтобы он никогда не подходил ко мне и к моим детям. Понимаете? Ну как же, подождите, но он, а он говорит, я хочу общаться с детьми, мальчишки там, я хочу, чтобы они видели отца. И каждый раз ты все время между двух огней, поэтому для меня важно, мне нужно все-таки сейчас хоть какой-то рычаг, чтобы родители не разводили просто так, а все-таки их учили вести себя во время развода, учили психологическим навыкам, как уберечь детей, потому что что мы получаем? 85 школьных хулиганов, я даже скажу террористов, вот тех, кто на скол-шутинге попадается, и тех кого значит выявляют, которые собирались что-то сделать в школе, 85% детей, а также детей, которые совершали попытки суицида, это дети, которые прошли через какой-либо развод в семье.
0: Это как раз вот ответ на один из вопросов. Очень много вопросов и очень много присылают нам сообщений по этой теме. Как раз там спрашивали, а как психологически это влияет на детей вот после таких разводов. И вот еще вот из Курской области, это очень показательное сообщение, и их очень много. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, а что делать папе семилетнего мальчика, если после развода мама захочет даст ребенка, а захочет нет? Несмотря на то, что малыш хочет общаться с папой. Но мама ему даже звонить запрещает. Привлекать опеку не хочется. А что делать?
2: Опека, кстати, не очень повлияет на мать. Вот правда, она правда не повлияет. Она даже не сможет ну, каких-то мер не применить, потому что это все равно разговор двух людей. Что делать? Ну вот пытаться разговаривать, пытаться убедить, пытаться... Кстати, через уполномоченную у нас все коллеги сейчас занимаются этой проблемой. Она, при... Она реально очень остро строит. И Уже признали эту проблему и судебные приставы, которые понимают, что у них очень много дел. Они, они вообще... У них другой график работы с этими делами. Они субботу-воскресенье ходят по семьям. Просто они обязаны это выполнять. Здесь... Трудно всегда советовать, но мы предлагаем медиацию. Я иногда, если честно, звоню просто по телефону, говорю с мамой, с папой, какие-то есть аргументы с той стороны, с этой стороны. Мы всегда выступаем на стороне ребенка. Задуматься про психологическое состояние да, своих Здесь же в ручном,
0: в ручном режиме ничего не получится. Нет, сделать. систему
2: не переделать. Е-
0: е- если, если вот просто ну, вот, там, встречаться с мамой, с папой, там, обращение, я, я понимаю. Нужна какая-то з- просветительская з- з- Здесь нужна же какая-то история, история которая да, да, да. системно... Угу. Эту будет вот тут э, написали тоже из московской области светлана анатольевна из москвы вас послушать зачем законный брак так никто из молодежи рожать не будет а если будут то только вне брака безопаснее и для женщин и для детей
2: нет, подождите, но мы же... Я, я, я с вами не согласна, потому что правильно, как Анна говорит, я вот в своей жизни тоже разводилась, и разводилась достаточно цивилизованно, и сохранила отца для дочери, и, и дочь знает его, и, в общем, я не согласна. Здесь нужно работать на просвещение. Родители иногда даже не подозревают, какой урон они наносят детям. Это правда. Они просто, им кажется, что реально, как вы сказали, они действуют исключительно в интересах детей. А то, что ребенок никогда не признает свою вселенную, которую разрушили, и которая ему пытаются объяснить, что мама плохой, папа плохой, он никогда в это не поверит. Ну вот поверьте мне, он никогда не свыкнется с этой мыслью, он никогда не признается в этом. Для него все равно останутся самые родные люди, мама и папа.
1: Слушайте, я так понимаю, что я очень продолжительное время жила в каких-то иллюзиях. И мне казалось, что те самые инструкции, которые пишут к стиральным машинам про то, что там не надо стирать кошечек и собачек, это для людей дебилов. Но, как выясняется, практика показывает, Таких не очень здоровых на голову людей крайне много. И казалось бы, но есть же ребенок, твой ребенок. Ну ты же должен быть заинтересован в том, чтобы у него все было хорошо, чтобы он себя комфортно чувствовал.
0: Ой, что мешает людям осознать, а, эту что мешает? Мысль? А- амбиции, понимаешь, эгоизм. увезленная самолюбие. С, мы с тобой не дали, как вчера, говорили об эгоизме. Да, вот в, как раз в отношениях мужчин и женщин, в отношениях семьи и так далее. Но, к сожалению.
1: И вот у, у женщин, кстати говоря, очень часто встречается ситуация, когда они, пытаясь отомстить своему uh-huh. бывшему мужу, лишают его э, ребенка. Но они наказывают ребенка. Нет, наказывают как же можно ребенка лишать отца?
2: Нет, здесь, здесь, здесь еще такая история. Вот я, Понятно, что вот муж ушел в другую семью. Ах, ты там наслаждаешься? Ну ладно, погоди. И, и, значит, пытаются взрослого человека уязвить как-то, да, сделать ему больно. Безусловно, и мужу, и жене. Такое тоже у нас случается сейчас, кстати, нередко. Жене тоже и больно, и обидно. И, конечно, это трудно пережить. Но взрослый все равно это может пережить. Он может это пережить. И, конечно, это наказание самое сильное для детей. Потому что они боятся позвонить, они боятся поговорить. Более того, они со Сравнивают свою семейную ситуацию с семейной ситуацией своего одноклассника. Это тоже важно. Они все все обсуждают. Они все знают, у кого отчим, у кого мачеха и какая история. Вот у меня сейчас обращение. Мальчик ведет себя непотребно в школе. Сделал такую неприятную вещь по отношению к девочке. А второй класс. И я понимаю, я вдруг осознаю, что я не, не понимаю, что что-то у мальчишки происходит. Он не может это просто так такое сотворить. Начинаем выяснять. Выясняем. Значит, родители развелись. Мальчишке было 4 года. Отец не давал и не дает по-прежнему видеться матери. Мать отодвинул. Не знаю уж, как там это случилось. Значит, женился, у него новая жена, у него маленький ребенок от этой жены, а мальчишка уже во втором классе. И я понимаю, они мне говорят, у него все хорошо в семье, у него замечательная семья. Я говорю, я не верю в это. Не может мальчишка, хороший парень, все говорят, умница, он вообще вот, так, вот такие вещи делать. Но не может быть. Есть всегда какая-то внутренняя история семейная. Если с ребенком беда, ищите ее в семье. Вот ищите ее в семье нигде больше, ищите ее в семье, что-то не так. И даже если он плохо себя ведет, значит, дома там раздрай. И мне говорят: я говорю, ну, вы можете себе представить, ребенок в 4 года остался без матери. Вы думаете, это прошло бесследно? Вы думаете, самая лучшая мачеха не заменит маму? И все равно у него будет тоска. Более того, самые в наших глазах ужасные матери, ужасные матери, у которых забирают детей, которые остаются в дед они выходят из этих дед-домов, понимая весь ужас своей жизни. Первое и, наверное, последнее, что они делают в этой жизни, и всю жизнь свою пытается найти эту мать. Да,
1: это известная история. У вот меня есть товарищ, который в принципе своего отца не видел никогда на свете, и даже там он в другой стране живет. Так он же его разыскал в итоге. Конечно, безусловно.
0: Еще один одно послание. У меня вот другая ситуация. Я умоляю мужа общаться с дочкой, а он не хочет. Приезжает раз в год. Нельзя заставить отца общаться с ребенком по суду. Ну, я не знаю. Нет, Навер... Можно, Навер... вы полу...
2: можете получить решение. Приставы могут выписывать ему вот эти административные значит, наказания, штрафы от 500 даст, до 5000 ну, рублей. Но здесь, понимаете, вы насильно любить-то не заставите. Понятно, что ребенку девочке особенно нужен отец. Она тоже будет страдать, когда будет подрастать, что вот у нее нет внимания этого мужчины, главного мужчины в ее жизни. Он ей очень нужен будет. Но знаете, какой совет? Все-таки не ругать папу в глазах дочки. Все равно говорить самой лучшим мамы, которые оправдывают эти поступки, несмотря ни на что. Поверьте, вы это сделаете не для него, а для нее. Ей надо все время говорить: он тебя любит, он просто не может. У него сложная ситуация, но он тебя очень любит. Мы с папой тебя очень любим. Вот для ребенка это самое важное, это самый большой оберег, который у него может быть для, в этой жизни, когда родители вместе и он знает. Неважно, что папа живет где-то далеко или не может с ним общаться. Но папа меня любит. Иногда многие мамы, я знаю такие вещи, пишут открытки от Отцов, там да, присылают подарки это тебе папа купила это тебе там бабушка подарила с той стороны которые не хотят общаться это все защищает вашего ребенка поверьте вы вкладываете и делаете хорошо не своему мужу значит разлучнику бывшему или жене вы это не для них делаете вы это делаете для своего ребенка это вас никак не унижает и не обижает в этой ситуации как вот донести до всех ну просвещением надо заниматься я считаю медиация обязательно при разводах чтобы родители хотя бы предупреждали что будет с ребенком если они будут делать вот так вот так вот так и вот так и обязательное определение места жительства с психологом с психологической специальной значит, структурой которая бы выясняла с кем у ребенка больше связи с кем ему хорошо как, в каких параметрах да, должно происходить это общение с родственниками все расписать все договориться и только потом давать развод
0: Странное послание. Второй раз человек пишет из Ленинградской области. У всех людей разное понятие, что такое хорошо, эгоизм это хорошо. Я хочу, чтобы моя любимая жила со мной, я хочу от нее ребенка, я хочу делать их счастливыми, я хочу быть счастливыми с ними. Я хочу, это еще не эгоизм. Это, это не эгоизм. У вас стран, странное понятие. Вот когда ради того, чтобы вашему любимому ребенку было хорошо, а вы, и, и вы говорите: Я хочу, чтобы моему ребенку было хорошо, и поэтому я не буду. Да, там э, вот свой эгоизм, свое я там, э, в данном случае, да, там э, из за этого и так далее, а где-то уступлю, где-то буду гибким, вот, тогда вот вы, вы делаете, я хочу, чтобы мой ребенок был э, счастливым, и, и с эгоизмом здесь придется как-то подвинуться. Ну,
2: вообще хочется что-то светлое все-таки, чтобы в нашей программе было, мы все время такие неприятные, сложные истории. Мы просто
0: на жизненные. На жизненные. Ну, ну,
2: смотрите, я, я вот сейчас сижу и думаю, вот хорошо бы у нас было такое правило, вот на острове я, Это вот Канада, провинция Новая Шотландия. У них, значит, если человек принял решение расторгнуть брак, неважно, кто мужчина или женщина, я думаю, может быть, нам такую завести историю, он должен высадить пять деревьев на острове. Ну, как-то обогатить его. Нет, хорошо, что вот, например, у нас никак... В ста- И согласятся. Стар... Да, да. Ну, а что, хоть какой-то, знаете, добрый жест. Но раньше были штрафы огромные, кстати, в России были штрафы за, за развод. И ну, хорошо, что мы не в Старой Англии. Там можно было развестись, только продав жену, понимаешь? Если продал за задорого, значит, тогда ты мог считать, ну, что брак расторгнут. Обеспечил
0: но... ее. У нас подошло к концу время нашей Программы. Мы в конце. Ксения Мишонова, уполномоченная по правам ребенка в Московской области, сегодня была в программе Осторожно, Дети. Анна Шафран, Гия Саралидзе. Мы с вами до следующей недели прощаемся. Спасибо. Всего доброго.